0: Ich darf an meiner Seite Thomas Zell begrüßen. Thomas, ich versuche dich mal kurz vorzustellen, damit die Leute so ein bisschen Einblick kriegen, was du eigentlich gerade so machst oder wer du so bist. Und du darfst mich gerne noch ergänzen. Also einmal, du selber bist Gründer und Leiter von Ackerlei momentan. Zu Ackerlei sage ich gleich noch was. Ich habe so die Infos von der ackerlei internetseite Ich bin mal gespannt, wie aktuell die noch sind. Ich mache das ganz gerne mal. Und dann fällt nämlich oftmals auch den Talkgästen auf, oh, das steht da, ach so, interessant. <lacht> Vielleicht sollten wir das mal rausnehmen oder wieder noch was anderes dazu packen. Ähm, da steht, du hast viel Gottvertrauen, Kraft und bist visionär. Ich glaub, das ist noch so? Okay, cool. Ähm, du bist verheiratet mit Rebecca Zell, die jeden Tag für
1: 70 Mitarbeiter kocht. Das hast du interpretiert, das stimmt nicht ganz so. Wir stimmt. haben 72 Mitarbeiter, ja. die sitzen aber nicht unbedingt alle am Mittagstisch bei uns. Also sie sind okay. auch nicht alle bei uns am, am Standort. Also wir haben Und sie sind auch nicht <lacht> nicht jedes Jahr, also nicht zu jeder Jahreszeit da. Es sind so zwischen 20 und 40.
0: Das heißt, also sie kocht dann aber zwischen 20 und 40 Personen ja. jeden Tag? Ja. Gibt es bei euch dann immer so einen Topf in, weiß ich nicht, 80 Liter? Heute gab äh,
1: Hamburger... Und Pommes und was halt dazu, was man was dazu gehört. Und das, heißt, das heißt, ich habe so 40 Patties gegrillt und ja.
0: selber gemacht und alles oder und Pommes aus eigenen Kartoffel. Boah,
1: okay, Respekt, Respekt. Aber nicht jeden Tag so. Also es gibt doch ah, schon mal okay, Suppe. Okay,
0: okay. also es gibt auch schon mal Suppe. <lacht> alles klar. Ähm, du hast drei Kinder. Ja. Magst du dazu, Alter? Sind die Erwachsenen? Eins sitzt hier, eins sitzt hier. Das ist die, das ist die Zipora. Oh, sie outet sich sogar, mutig. 17,
1: <lacht> 17 okay. Äh, die hat einen älteren Bruder, der Philipp, der ist äh, 19 mhm. und sie hat noch eine jüngere Schwester, die ist jetzt 10.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich habe
1: jetzt nirgends gefunden, wie alt du bist. Möchtest du das sagen oder gehen wir da drüber? Ich bin wahrscheinlich der Älteste hier drin. Ich dachte, der Bernd wäre vielleicht noch älter, ist aber nicht. Okay, <lacht> der Bernd ist zwei Jahre jünger wie ich. So, Wer jetzt weiß,
0: wie alt der Bernd ist, ich weiß es tatsächlich auch nicht. <lacht> Bernd, möchtest du das sagen? dann bist Nein. Oh, nein.
1: Okay, und ich du, bin älter wie 50. Alles klar. Und du bist aus ober -Issigheim. Ich komme jetzt aus ober -Issigheim. Also gebürtig ich, bin ich nicht in ober -Issigheim. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warst du schon immer dort? Oder? Nein, ich komme aus der Eifel. Okay. Also, äh, mein Heimatort ist, liegt ein Kilometer von der Luxemburger Grenze weg. Mhm. So direkt im Grenzgebiet. Ähm, ganz kleines Dorf. Hat, ist heute noch kleiner, das Dorf. Und wir haben 60 Kilometer bis zur nächstgrößeren Stadt gehabt damals.
0: Das ist schon eine Strecke.
1: 60 Kilometer. Jetzt zu Ackerlei.
0: Ackerlei, du hast 1996 angefangen, ähm, auf der Homepage schreibst du mit relativ wenig Geld ökologisch Landbau zu betreiben, ähm, ihr seid gestartet ungefähr mit so zwei Wochenmärkten und seid mittlerweile bei mehreren Märkten, die ihr ähm, bedient, mit zwei Höfen in Bruchköbel und Selingenstadt. ihr habt einen Online-Shop und ihr habt einen Abo-Lieferservice ähm, und eure Produktpalette um einiges erweitert. So sage ich es jetzt mal. Also, ich krieg's es nicht hundertprozentig zusammen, aber ich glaube, ihr habt vorher Kohl gehabt und Karotten und noch Kartoffeln und jetzt seid ihr bei Salat und bis Fleisch und eigentlich alles, was das Herz so begehrt,
1: bietet ihr an. Also, also 96 habe ich es erstmal angebaut und da haben wir zehn Gemüsekulturen angebaut und ich habe aber eigentlich vom ersten Tag auch zugekauft für die Wochenmärkte und habe von dem, was wir angebaut haben, einen großen Teil dann auch an irgendwelche anderen Händler verkauft. Und wir haben von Anfang an eigentlich zwei Betriebe gemacht, nämlich einen produzierenden Betrieb und einen Handelsbetrieb, quasi einen direkt vermarktenden Betrieb. Also zwar schon immer mit dem Ziel, eine eigene Direktvermarktung zu machen, also die eigenen Produkte selbst auch zu vermarkten, um da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Da muss man ein bisschen trennen. Also in der Produktion hat sich das ausgedehnt so auf 40 Gemüsekulturen und Kartoffeln und mittlerweile halt auch eine ganze Menge Ackerbaukulturen dabei. Also Getreide und so Zeug. Und Entschuldigung Bernd. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch ein paar Tiere mittlerweile Aha. und Gemüse machen wir. Nicht alles jetzt im Riesenstil, aber schon 40 Kulturen, so dass man es auch erwähnen kann. Also so alles, was man so kennt. Und noch ein paar Sachen, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. <lacht> okay. Ähm, jetzt denkt
0: man ja so bei, also oder ich denke bei Landwirt immer, wow, die haben eigentlich, die, 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 weiß ich nicht, stehen wahrscheinlich vor 5 Uhr auf oder die fangen wahrscheinlich schon um 5 oftmals an zu arbeiten und eigentlich schlafen die bestimmt nie, weil die haben so viel zu tun. Ähm, das erste
1: stimmt, das zweite nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, wie
1: viel Freizeit hast du? Kannst du das beziffern? Also ich finde, ich habe viel. Meine Frau sagt, ich habe überhaupt keine. Das okay. kommt sehr auf den Blick drauf an, glaube ich. Ähm
0: du hast so Spaß bei der Arbeit, dass du jo. sagst, das ist eigentlich
1: meine Freizeit. Im Großen und Ganzen schon. Yeah? Also ich meine, es gibt natürlich auch herausfordernde Tage, aber ähm, heute Abend zum Beispiel war ich völlig entspannt, sehr früh hier. Das <lacht> hätte zwar auch anders sein können, okay. aber Nee, geht schon. Also was mir wichtig ist bei der Freizeit, ich hätte gern Sonntag mhm. und auch gern freien Sonntag. Und da bin ich auch echt dankbar, dass, ich, dass meine Tiere mich da, die paar, die ich habe, nicht so festhalten, dass ich da irgendwie noch riesengroß schaffen muss sonntags. Ich kann sonntags voll und ganz am Gemeindeleben teilnehmen bei uns, das ist mir ganz wichtig. Und ich kann auch wirklich ausruhen sonntags. Aber ansonsten ist Arbeit auch eine Sache, die mir einfach schlicht und ergreifend Spaß macht.
0: Das, das hört man auch nicht immer. Das heißt, wenn du jetzt mal Freizeit hast, gibt's da irgendwie machst du, hast du irgendein Hobby, wo du sagst, na, das, wenn jetzt der ganze Arbeit, ich, ich nenne es jetzt mal Arbeit, auch wenn du sagst, das ist teilweise Freizeit für dich, aber wenn das rum ist, dann ist das das, bei dem du abschalten kannst oder sagst du überhaupt, oh, eigentlich so was Festes, an Hobby, hast du jetzt nicht?
1: Ähm, also ich starte gerne mit viel Ruhe in den Tag. Also wir fangen zwar auch früher an zu arbeiten, aber ich fange gerne noch ein paar Stunden, ein, zwei, drei Stunden früher an, um einfach, weil da der Tag halt ganz frisch ist. Ich bin einfach früh auf Steher. Gott, also hat Gott so gemacht. Ähm, und dann kann man halt morgens äh, habe ich einfach meine Ruhe und meine Zeit, die ich auch gerne mit Gott verbringe. Und dann, ähm, also die ist, ist schon eigentlich eine Basis dafür. Und ansonsten den Rest vom Tag. Mein, wenn man Chef ist, kann man sich manchmal eine kleine Auszeit gönnen, auch wenn keiner das sonst mitkriegt.
0: Okay. Du hast mit ökologischer Landwirtschaft früh angefangen. Und wie ich es verstehe, war das zu der Zeit, wo du das gemacht hast, nicht so ganz normal. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was ist ökologische Landwirtschaft und was ist daran so besonders?
1: Naja, ökologischer Landbau ist... Ähm Einerseits oder einige Leute verstehen das darunter, was in der äh, EG Bio-Verordnung drin festgeschrieben ist. Das ist die gibt seit 1992. Ähm, da ist also klar geregelt, was ein Biobauer machen darf und was nicht. Also er darf kein Gift spritzen und auch keine äh, oder eine ganze Menge bestimmte chemische Dünger nicht einsetzen und Arzneimittel und sowas halt. Und für mich ist ökologischer Landbau aber eigentlich viel mehr. Also ähm, also einfach die das Verwalten von der Natur, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und zwar so in dem Sinn, dass er also auch in zwei, drei, vier, zehn, fünfzig, hundert Generationen weiter existieren kann. Nach dem System, wie er sich dann überlegt hat.
0: Das heißt, um es jetzt mal so ein bisschen verschärft auszudrücken, du hast damals, als du gesagt hast, ich gründe jetzt Ackerlei, das auch auf die Art und Weise gegründet, weil du gesagt hast, das kannst du eher mit deinem Glauben vertreten. Oder hat Gott irgendwie eine Rolle bei diesem Aufbau von dem Betrieb?
1: Hm, eigentlich nicht wirklich. Also beim Anfang zumindest nicht, also beim Aufbau schon, aber also angefangen habe ich das, weil ich so, ähm, das war so mehr gefühlt. Also ich war damals noch nicht entschieden, als ich den Betrieb gegründet habe.
0: Okay, das heißt damals warst du noch kein Christ? Ja. Wie lange bist du Christ?
1: Seit dem 6. September 1996. Wow, oh, das muss man... Machen.
0: 1996, aber du hast 96 Ackerlei gegründet?
1: Ja, im... Also eigentlich Ende 95, Anfang 96. Also am 1. April habe ich ein Bioland-Vertrag unterschrieben. Also das ist ein Anbauverband.
0: Okay, also bist du aber quasi die meiste Zeit, die du Ackerlei betrieben hast, dann... Ja, schon.
1: Aber der Anfang war schon mehr ja. so einfach emotional und gefühlt. Und okay. ich konnte mir nichts anderes vorstellen.
0: Okay. Wie hilft dir dein Glaube bei der Arbeit mit gewissen Herausforderungen umzugehen?
1: Es ist immer gut zu wissen, dass einer da ist, der einen besseren Plan hat wie ich. Also es macht mich auf jeden Fall ruhig.
0: Okay, lassen wir so stehen. Wie siehst du dich selbst als Arbeitgeber? Ich habe jetzt von so einigen Leuten, wo ich mich umgehört habe, gesagt, ja, Thomas Cell, boah, super und hier und da. Wie siehst du dich selbst als Arbeitgeber? Du kannst auch sagen, ich möchte die nächste Frage.
1: <lacht> naja, gut, ich will... Ein paar wenn wir versuchen zu erfassen, was du damit meinst. Ähm, also mein Ziel ist schon auf jeden Fall, also einmal macht es mir einfach Spaß, dass viele Menschen zusammenarbeiten bei uns im Betrieb. Das ist mhm. für mich echt eine Freude. Ähm, was mir noch viel mehr Spaß macht, dabei, dass das, das Durchschnittsalter im Moment sogar sinkt. Eher. Tendenziell. Leider, die Azubis haben jetzt aufgehört, deswegen ist es jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Aber <lacht> das ist. Aber grundsätzlich... Ist was gerne
0: mit jungen Leuten zu tun?
1: Ja, Oder ist, mit also wenn man ein gewisses Alter überschreitet, dann... <lacht> ähm, ist das, ja, fühlt man sich allein, wenn kein Junger nachkommt. Und das ist ja schon eine Sache, also das ganz ganz viele Betriebe, konventionelle Kollegen, aber auch Bio-Kollegen, jede Menge Leute, die haben echt Mühe damit, dass keiner von den Kindern oder auch sonst niemand irgendwie großes Interesse hat, die Betriebe oder die Höfe weiterzuführen. Und ähm, das ist, also mich freut es wirklich zutiefst, dass bei uns Leute, vor allem auch junge Leute Spaß haben, mitzumachen. Mhm. Das ist, und das das ist mir ein Anliegen, dass wir ein Klima haben bei uns im Betrieb, dass das auch möglich macht.
0: Das beantwortet aber nicht meine Frage, wie du dich als Arbeitgeber siehst.
1: Naja, ich versuche halt den Rahmen zu
0: Okay, also du sagst, ich möchte meinen Mitarbeitern was schaffen, wie beispielsweise, diese, dass deine Frau für deine Mitarbeiter auch, dass die was zu essen haben. Also ja. ich kenne es jetzt bei meiner Arbeitsstelle, mein Arbeitgeber sagt, du hast eine Pause, sieh zu, wie
1: du was zu essen kriegst. Mhm. Ist ja jetzt dann relativ untypisch bei euch, würde ich so sehen. Na gut, bei Bauern ist es nicht ganz so untypisch, also es gibt es schon öfter schon mal und wir haben das auch nicht jetzt, also wir haben da auch eine gewisse Pause eingelegt, als Judith geboren wurde 2009, haben wir da ein paar Jahre mit aufgehört, also zumindest mal mit dem Mittagskochen, mhm. Frühstück haben wir zwar noch gemacht, mhm. sie macht jetzt erst wieder seit zwei Jahren und das ist auch eine Herausforderung, ohne Frage.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Also, wir kennen es ja hier vom Suppekochen, das ist auch eine Herausforderung. Ähm, deswegen dachte ich so, wenn das jeden Tag ist, das äh, ist sportlich. Jetzt hast du gesagt, du setzt gerne so den, den ähm, Rahmen oder du bietest dann gerne diesen Rahmen für deine Mitarbeiter. Ähm, was ist dir denn dann wichtig für Entscheidungen oder wie auf welcher Basis triffst du deine
1: Entscheidungen? Ähm. Welche Entscheidung?
0: Also wirfst du eine Münze oder hast du irgendein so Feld, wo du sagst, pff, ich werfe da jetzt mal was drauf oder machst du eine, so eine Checkliste und dann sagst du am Ende, so jetzt mache ich das weil oder weiß ich nicht, denkst du, pff, Entscheidung das soll jemand anders machen?
1: Gibt es ja auch Personen? Ich glaube, es kommt, kommt schon ein bisschen drauf an, was denn da zu entscheiden ist. Also eine ganze Menge Dinge entscheidet man ja einfach so aus der Erfahrung heraus. Also was früher gut war, ist heute wahrscheinlich auch gut. Und das braucht man auch nicht groß irgendwie reflektieren. Ähm, wir haben so betriebliche Entscheidungen, haben wir uns in den letzten Jahren, sind wir dahin gekommen, dass wir da, oder äh, es war mir schon seit, länger, seit langer Zeit, ist mir ganz wichtig, ganz viele Entscheidungen auf keinen Fall alleine zu treffen. Weil das habe ich, also ich bin schon jemand, der entscheiden kann und der auch sich ein Urteil bildet und dann sagt, so wird es gemacht. Mhm. Man muss halt immer mit den Folgen leben, das muss man bedenken. Und die können verschieden aussehen. Nicht immer gefällt einem das. Mhm. Ähm, und da habe ich wirklich bei ganz vielen Dingen, privaten, betrieblichen, gemeindlichen, äh, gelernt oder durfte ich lernen, dass es ein Riesenpfand ist, wenn man nicht alleine leben muss. Also wenn man eine Frau hat, quasi, mit der man, wenn man einen guten Draht zu ihr hat, auch vieles teilen kann. Entschuldigung, wenn ich das so Also, es äh, lohnt sich, echt. Also, also Männer investiert in eure ja. Frauen. Umgedreht um. auch. Ja. Behandelt sie wie eine Königin. Amen. <lacht>
0: ähm. Also ihr trefft als Paar auch Entscheidungen? Ja,
1: aber halt auch betriebliche Entscheidungen, da gucke ich schon, dass ich, je nachdem, wer halt da sinnvoll ist, mit einzubinden, dass ich die mit einbinde. Also, mhm. ähm, dann das 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 mit den 70 Leuten, das ist ja, also da arbeiten schon 70 Leute bei uns ja. und da gibt es verschiedenste Dinge, die da irgendwie mal halt zur Debatte stehen und dann ist es einfach gut, dass man da sich Rat holt, weil bei, den ganz, bei ganz vielen Dingen weiß ich einfach, habe ich einfach keine Ahnung, oder nicht genug einen Durchblick und das versuche ich schon, den, diejenigen halt mit einzubinden, die dann da Okay, äh, das heißt, jetzt
0: mal so als Beispiel hast du auch schon mal einen Azubi gefragt, was der so, sein, was so seine Meinung jetzt zum Thema ist, oder sagst du, Azubi ist vielleicht, na, das ist so die, das Ende der Nahrungskette <lacht>
1: <lacht> Doch schon, also weiß ich, also fällt mir zwar gerade keine spontane, also spontan keine Situation ein, aber ähm, aber würde, ist jetzt
0: nicht, dass du sagst, nee, zu wieder so wenig Ahnung, also das ist wie Toastbrotfragen, äh, lasse ich jetzt mal, sondern äh, das muss schon ein bisschen mehr Erfahrung
1: mitbringen. Ja, ja, ich mein, Wenn er ja schon mal zehnmal rausgegangen ist, irgendwie einen dieselbe Arbeit zu machen, dann kann ich ihn auch schon mal fragen, was er denkt. Macht das so Sinn, so so rum mehr Sinn oder andersrum vielleicht mehr Sinn? Mhm. Kann ja durchaus sein. Also... also also ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, das ist nicht immer so.
0: Ne? Also auch wenn man Sachen schon 20 Jahre gemacht hat. Also ich habe jetzt Kollegen, die erzählen mir Dinge, ähm, die sie von oben herab äh, delegiert bekommen haben, wo sie sagen, das, das funktioniert in unserem... Da, die, die wurden nicht gefragt. Deswegen finde ich es schön, dass du sagst, ich frage auch, wenn der Azubi da halt Ahnung hat, dann, dann frage ich den Azubi.
1: Kommt natürlich immer darauf an, wie ja. es... Also es muss natürlich miteinander bleiben halt. Klar, es gibt auch Erfahrungen, aber meine Entscheidung, da ist er nach Entscheidungen getroffen, Entscheidungen sind ja normal schon Dinge, die dann, also was wir jetzt morgen früh ernten, das entscheide ich natürlich alleine. Das, äh, da gibt es einfach eine, einen großen Pool an Erfahrungsschätzen, da brauche ich nicht groß nachfragen oder so, aber wenn es halt darum geht, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, hören wir jetzt im Bet gesamten Betriebsbereich äh, Zweig auf oder nicht, dann tue ich mir damit sicher Sicherheit schwerer und mhm. suche dann schon Beratung. Okay. Du hast mir gesagt, Vergebung,
0: das ist dir ein sehr wichtiges Thema. Vergebung ist ein sehr großer Begriff, was du mir das gesagt hast, dass ich so, wie gut, in welche Richtung geht es jetzt für uns? Ähm, und ich bin gespannt, in welche Richtung du uns jetzt so ein bisschen führst. Ich habe dir die Frage vorhin schon gestellt, ähm, weil ich weiß, dass sie nicht einfach zu beantworten ist. Ähm,
1: was ist Vergebung für dich? Das ist gut, dass ich eben nachdenken durfte. Danke. Ah. <lacht> <lacht> ähm, nachdem ich ja im Moment nachgedacht hatte, kam ich zu dem Schluss, das hat sich auch nicht geändert. Äh, Ver Vergebung ist für mich wie so ein Reset-Knopf drücken. Mhm. Also ist wieder alles clean. Oder wie sagt man? Also so, was vorher war, ist weg. Und das ist auch so für mich. Also ist für mich schon Vergebung.
0: Das heißt, bist du auch jemand, der leicht vergeben kann?
1: Hm. Bin ich das Maus? <lacht> Weiß ich nicht. Muss du andere fragen. Muss ich andere fragen. Okay. Ähm,
0: wie oft müssen wir denn vergeben?
1: gibt es ja die berühmte Bibelstelle, gell? Ja. Jesus sagt zu Petrus siebenmal siebzigmal. Ähm, wenn wir so ganz fromm denken, sagt man klar, sicher, immer. Also vom Prinzip, glaube ich, kann ich das auch. Ich habe dir das eben aber auch gesagt, also ich bin jetzt glaube ich älter oder fast doppelt so alt wie die meisten hier und ich habe was in den letzten Monaten, ohne dass es irgendwie großen Anlass gab, ähm, was festgestellt so in mir. Also ich habe äh, bei allem Bibellesen so immer wieder, wenn ich, beim, wenn ich die Psalmen so lese, ähm, so in manchen Lebenslagen lese ich gerne Psalmen. Und da gibt es ganz viele Psalmen, wo vor allem David äh, so nach allen möglichen Lobliedern irgendwie Gott da noch bittet und mein Widersacher und den ähm, Gottlosen, den bestrafe bitte und äh, also lässt da kein gutes Haar an dem. Und das ist für mich immer, war früher für mich immer irgendwie so, das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Das ist ja auch eigentlich keine Vergebung so erstmal,
0: oder der Gedanke nicht.
1: Genau. Ja. Und ich ertappe mich in den letzten Monaten dabei, dass, ich solch, dass solche Gedanken in mir mhm. hochkommen. So ganz ohne Grund eigentlich. Gell? Mhm. Und ich merke, das hört nicht auf mit der Vergebung. Also die Vergebung, auch wenn ich das schon hunderte Male oder einige hunderte Male oder tausende Male
0: das ist nicht. noch alles dran, okay. von daher <lacht> ich glaube, wir ähm, können in Ruhe weitermachen
1: erlebt habe und versucht auch selber versucht habe auch selber so in, in mir leben zu lassen und trotzdem merke ich das hört nie auf, dann mit der Vergebung also auch wenn ein Mensch mir vielleicht gar nicht mal so direkt was getan hat oder wenn ich gar nicht so direkt eine, ähm, einen Bezug zu dem habe Trotzdem habe ich die Vergebung nötig.
0: Du hast gesagt, du bist eigentlich zum Glauben gekommen durch Vergebung. Oder dadurch, dass dir jemand vergeben hat, das hat dich irgendwie fasziniert. Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Naja, fasziniert.
0: Oder, ich weiß ich nicht, irritiert. Es hat auf jeden Fall eine Emotion in dir ausgelöst. Und du hast... Du dadurch zum Glauben gekommen. Vielleicht ja, kannst du da hab, uns ein bisschen mit reinnehmen. Das
1: war ganz einfach. Ich hab also, ähm, war ja nicht mehr ganz so jung. Also nicht, war irgendwie auch keine, keine Jugendsünde mehr, sondern schon eine sehr erwachsene Sünde. War ich schon, weiß ich, 28, 96 war ich, 28, genau. 28 Jahre war ich alt. Und ich habe also einen richtigen Mist gebaut. Und ich habe erlebt, dass derjenige, der Hauptschuldtragende daran, mir irgendwann gesagt hat, Thomas, es ist in Ordnung. Und ähm, ich konnte das irgendwie gar nicht richtig glauben. Ich wusste gar nicht, weil das 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 war für mich eigentlich nicht existent, ähm, dass jemand sagt, es ist es ist okay, ich, es, es ist weg, es ist residet Das habe ich einfach nicht gekannt, ich konnte es auch nicht an, also konnte es nicht greifen. Das hat mich äh, völlig in meinen Grundfesten, in, meinem, in allem einfach ja, zerrüttelt. Ich weiß nicht. Also das ich ist einfach eine Sache gewesen, wo du sagst, dafür Vergebung zu bekommen, ist eigentlich... Genau, weil ich, es hat sich und, und es hat mich völlig in Frage gestellt, weil ich erkennen musste, dass mein ähm, Menschenbild bis dahin eigentlich so geprägt war, dass ich bei allen wesentlichen Dingen irgendjemand anders, also für die Dinge, die in meinem Leben nicht funktioniert haben, irgendjemand anders die Schuld gegeben habe. Auch wenn sich das so, also wenn das der Alltag so nicht unbedingt hergegeben hat, aber trotzdem letztendlich, die Eltern zumindest waren immer schuld irgendwann, weil sie dann, irgend, weil sie ja früher irgendwie äh, mich völlig misshandelt haben und was weiß ich was alles gemacht haben halt. Und da habe ich in dem Moment erlebt, dass, dass, dass ich was völlig anderes jetzt, dass mir was völlig anderes widerfährt. Und das hat mich wirklich zutiefst in Frage gestellt.
0: Wusstest du, dass diese Person Christ ist? Ja. Oder war sie Christ? Ja. 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 ja.
1: Sonst ja. Hätte genau. Und das hat mich also auch dann ähm, ja, einfach zu Jesus getrieben, ins Kreuz, zum Kreuz. Kannst du diesen Prozess,
0: also von diesem Moment, wo die, die Person gesagt hat, okay, du, kein Problem, Thomas, schwamm drüber, ähm, bis zu dem, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wirklich entschiedener Christ, kannst du sagen, waren das irgendwie so drei Tage, wo du dann gesagt hast, boah, ja, läuft, und, oder?
1: Nee, das war zwei, drei, vier Stunden voller Geheule und Geflenne. <lacht> Sonst nichts.
0: Also
1: und was das heißt, Christsein, das wusste ich da nicht. Also das habe ich ein Jahr oder zwei später oder so langsam, Stück für Stück habe ich da erfahren.
0: Was Christsein sein heißt? Ja.
1: Was heißt denn Christsein? sein? Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Und das glaubst du? Amen. Cool.
0: Was fordert dich beim Thema Vergebung denn am meisten heraus? Also du hast zwar schon gesagt jetzt so, dass mit dem du hast so momentan diese Dinge, die hochkommen, wo du denkst, ja, da ich stimme dir zu. Aber gibt es vielleicht noch einen anderen Punkt oder sagst du, das ist der Punkt, der fordert dich heraus?
1: Also, ähm, Ich habe ja morgen Sprüche gelesen, drei, vier Kapitel voll und da kommen die Gottlosen, die kommen ja da echt nicht gut weg, also die haben da äh, ja, also man denkt sich, wenn man das liest, oh, hoffentlich bin ich nicht so einer. Das ist eine also so, weiß ich, was man so landläufig Dummheit nennt, also immer wieder zum 275. Male den gleichen Fehler wieder machen. Oder auch wenn zum 275. Mal jemand an mir den gleichen Fehler macht, das ist schon mühsam. Finde ich, ich mal, mal sagen. 70
0: Mal. Dann
1: okay. ist schon echt mühsam.
0: Wir kommen schon eigentlich so langsam zu unserem Ende. Was würdest du denn heute deinem früheren Ich, ich sag jetzt mal von 1996, aber du kannst auch gerne eine andere Phase in deinem Leben nehmen, was würdest du dem denn heute gerne sagen?
1: Schau nicht auf dich, schau auf Jesus am Kreuz. Okay. Und was würdest du uns heute, heute gerne sagen. Ja, der gleiche. <lacht> Amen. Ja, nee, also, ähm, das, ich meine, es gibt viele Dinge, über die wir reden können. und das, äh, Jeder ist ja, hat andere Interessen und da kann man vieles miteinander reden. Aber da treffen wir uns alle, glaube ich, irgendwann.
0: Sehr cool. Thomas, ich danke dir, dass du uns hineingenommen hast in deine Geschichte von Vergebung. Okay. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh, Außer es hat jetzt noch jemand spontane Frage, die ihm unter den Ningeln brennt, dann gerne, bist, bist du wahrscheinlich offen dafür?
1: Ja, kein Problem ja.
0: Ansonsten wirst du vermutlich auch noch einen Moment bleiben. Das heißt, wer noch irgendwie was wissen will vom Thomas, ähm, sprecht ihn einfach an. Ich danke dir herzlich und ich denke, wir können einen kleinen Applaus geben. Thomas?